0: 如果你看到了夫妻宫的天赋，就觉得这个人在感情上很务实，那你就大错特错，误上贼船了。上一集我们提到。夫妻宫里如果有化禄或者是化权，代表什么意义，以及会有什么状况？这一集呢，我们继续来谈谈夫妻宫里如果有化科、化忌，又代表什么意义呢？夫妻宫里有化科，固然代表作命者的配偶或者是对象呢，家世好，长得还不错，也会是自己的贵人。在四化里呢，夫妻宫有化科。可以算是一个还不错的组合，但是是不是有可能因为自己很需要对方的协助，或者是因为曾经受到了对方的协助，而在婚姻感情中的关系呢？长期处于弱势或者是隐忍的一方，因为害怕自己背上了忘恩负义的罪名，所以对于不平等、不公平的待遇呢，选择了忍耐。而夫妻宫里有化忌，最强烈的印象呢，应该就是有是非、麻烦，或者是不顺利了。的确，夫妻宫里如果有化忌，则预告了作命者除了在谈恋爱的时期，可能会有很多的阻碍，或者是挫折。例如说，双方家长反对，或者是两个人的交往过程当中呢，波折很多。而在结婚之后呢，也常常会有沟通不良或者是争吵的现象。就算作命者在这种争执的过程当中，于情于理都站得住脚，但是至少也要负担事人不轻啊，所托非人啊这种的责任。因为别人的一句话，谁叫你当初要选择这个对象？当事者只能摸摸鼻子。自认理亏了，的确，在交往的时候，不是有很多人反对吗？偏偏自己就兑现了众人反对的那种情境。如果我们原本认为还不错的吉星化禄、化权、化科，进到了夫妻宫之后，没有像我们想象的那么美好，那么煞星进到夫妻宫，岂不是更糟糕了吗？夫妻宫里如果有情阳。代表夫妻之间演出全武行啊，暴力相向的几率就会升高。但是这种情阳所代表的对待关系呢，不见得是说做命者是施暴者，有时候也可能是因为双方在价值观或者是言行态度上面的误解，让对方呢倾向用暴力来发泄心中的不满。也就是这个情阳呢。兑现了彼此用暴力的方式来处理问题的倾向。至于谁是施暴者，那就不一定了。同样的，夫妻宫里如果有火星，夫妻之间呢拍桌叫骂、翻桌示威的几率呢就会升高。火爆的场面呢不亚于夫妻宫里有情羊，是属于那种怒气要外显的类型。夫妻宫如果有零星，夫妻之间呢，难免就会用相敬如宾的方式。请注意，是冰冷的冰，而不是宾客的宾。相敬如宾的方式来相处，冷静而不带火花。和火星、情阳相比呢，虽然免除了身体遭到伤害的风险，但是把对方当空气。或者是被对方当空气的滋味，也不见得好受啊。在心理层面的压力或是负担呢，也是不小的。那么夫妻宫里如果有陀螺，就展现了裹足不前、犹豫不决的特质。纵使夫妻双方要谈分手，也不是那么容易啊，或者是不那么直接。虽然有时候可能是因为双方的情谊犹在，难以割舍。但也有另外一种可能，也就是你让我不开心，我就不让你称心如意的这种心态之下所产生的互相折磨，或者是两个人虽然已经分手或离婚了，但是仍同住在一个屋檐下，藕断丝连、缠夹不清啊，也是陀螺常会有的现象。那么，如果夫妻宫里有煞星，就没有办法化解了。其实啊。煞星在命理上面代表缘分淡薄，缘分淡薄通常会以两种方式来呈现，一个就是同住在一个屋檐下，但是双方吵吵闹闹，就像我们刚才看到的火星或擎阳，或者是双方呢你来我往，互有心结，但是呢，如果聚少离多。在命理上呢，也算是另外一种的缘分淡薄啊。感情没有不好，但是呢，没有办法常常在一起，这也是一种缘分淡薄。因此，如果要化解夫妻宫里的煞星呢，也可以用一种远距离的相处方式，或者是少见面、聚少离多的方式呢，来化解。当然了。从实际的情感面或者是人性来看，少掉每天生活上的摩擦，有时候对于这种情感中的纠结，也会是一种缓解的方式了。在命理的理论中呢，的确是有方法可以推算当事者什么时候会有恋爱的机缘，什么时候有机会结婚。但是从实际的案例来看呢？这些时机的预测呢，都只能反映几率的高低，却没有办法打包票。就好像气象预报都会说明降雨几率高还是低，可是并不保证降雨几率低就一定不会下雨啊，或者是降雨几率高就一定会下雨啊。比如说，明明命盘显示去年会有机会谈恋爱。但是你问当事者有没有这回事呢？当事者就会说：“哎呀，那个就是不值得一提的烂桃花、啊。”其实桃花这种事情呢，非常的主观呢、啊。你喜欢的可能就是好桃花，你不喜欢的可能就是烂桃花。但不可否认的，好桃花也好，烂桃花也好，的确代表当年是有机会谈感情、谈恋爱的。只是你想不想而已啊！所以呢，这种情况很像是你只能把马牵到河边，但是你没有办法强迫马去喝水，是同样的道理、啊。感情的事真的是没有办法勉强。不过，有人却反其道而行，譬如说他真正结婚的时间点呢，并没有符合命理理论当中适合结婚的时机。这个时机呢，不仅涉及小限流年，也要十年大运相关的条件配合才行啊。它算是一个蛮严谨的条件。如果仔细问下去呢，这些结婚的时间点并没有在符合命理理论当中的结婚时机，而结婚的人呢，他们在结婚的时候都会有一个不服常规的现象。什么叫做不服常规呢？也就是这些人都会表达出一种状态，叫做“我其实没有很想要结婚”，这就奇怪了。既然你不想结婚，那么为什么又要结婚呢？哦，这个理由呢，可就五花八门了。有的是因为怀孕了，为了小孩呢，也就结婚了。有的是因为对方精心筹划了一场非常感人的求婚仪式，一时情绪激动而想要结婚；或者是某一方的家里长辈生病了，或者是过世了，而依照某些习俗呢，两个人必须在特定的时间内完成婚礼；或者是呢，因为大家都觉得两个人交往了这么久了，应该要结婚吧。五花八门的理由很多。但是唯独就欠缺了一个我真心的想要结婚，或者是我真心的想要和这个人结婚，这种现象该有恋爱却没有，或者是没有在结婚的时机却结婚了，不知道是不是给反对命理的人士一些鼓舞和信心？你看吧，命运就是要掌握在自己的手里呀、啊。从命理的理论角度来看呢，没有在符合结婚要相的时间点而结婚，也就是结婚的时候呢，并没有符合命理上面该有的条件。这种婚姻呢，通常基础不太稳固。而当某一个大限夫妻宫的组合不好的时候呢，往往就会产生非常棘手或者是难以解决的问题。严格地来说，每一张命盘，并没有办法保证在人生的每一个大限，也就是成年之后的每一个大限，大限的夫妻宫都会很好，没有什么煞星或者是化忌的干扰。其实这也蛮符合我们人生的常态。虽然结婚了，可是因为环境、双方的心境、运势或者是想法、价值观的不同。总是会在婚姻当中呢，造成一些不顺利、摩擦，或者是产生难以解决的问题。不过，这种结婚的时候并没有符合命理上面的要件而结婚。就像我刚才所说的，共同的特征都是我没有很想要结婚，因此对于这些人来说。婚姻并不是建立在想要结婚、共组家庭的基础上。当某个大限婚姻感情的运势比较不好的时候，结婚时的那个理由不存在，那么婚姻要继续延续下去的价值就会很薄弱，也意味着当事者想要解决问题的意愿也就很低了，因为。我当初就没有很想要和这个人结婚啊，所以当碰到了问题，就很容易放弃了。我们先前讲了很多夫妻宫里的星曜或者是现象，而从这些分析来看，仿佛夫妻宫里的星曜组合是影响我们在婚姻感情当中的抉择或者是顺不顺利的原因，但真的是这样吗？在命理的分析理论当中呢，的确有一些组合叫做不利婚姻。这些组合呢，通常是煞星独坐，或者是某些主星和煞星的组合。譬如说天机加上煞星，天梁加上煞星，或者是巨门加煞、武曲加煞。这些组合如果落入夫妻宫。固然容易造成不利婚姻的情况，但是落入命宫也依然会兑现不利婚姻的结果。而且这些组合进到命宫所造成的影响力呢，远大于这些组合进入夫妻宫。这种说法乍听之下呢，颇为耸动，难免又有人要讲啊，你们这些命理师呢？又来危言耸听、乱贴标签了。但是不利婚姻并不一定得兑现离婚收场，或者是终身不婚的结果。比较持平的说法是，婚姻并不是宿命者生命中的亮点。有些人财富并不是他生命中的亮点，没钱、缺钱；有些人则是工作事业。不是他生命中的亮点，工作不顺利，阻碍很多，或者是常常以失败收场。当然，婚姻也有可能不是某些人生命中的亮点。但是在实际的案例中呢，有些作命者，他的确兑现了不利婚姻的组合，可是他们仍然和配偶白头到老，婚姻关系仍然存在，只是呢。彼此互相怨怼，争吵不断，貌合神离。所以，光用是不是还有婚姻，是不是有结婚来判定一个人呢？是不是不利婚姻？其实范围是很狭隘的。在回到这些不利婚姻的组合当中呢，通常是带有强烈的孤独感，或者是在人际相处上呢有一些盲点。而婚姻关系呢，是最赤裸裸的人际关系。当做命者与众不同的价值观，或是不善与人相处的弱点，终究难以承受婚姻当中可能会有的挑战或者是调整。而这些组合落在命宫，影响的是做命者的人生观还有价值观。如果组合落在夫妻宫，所影响的呢？是做命者的婚姻观，或者是感情观，而落入命宫的影响力远大于落入夫妻宫的影响力。其实和我们先前所提到的命宫主星主导一切的说法呢，是非常类似的。我们在第十一集还有第十二集的时候，曾经谈到了有关于财富的主题，富贵天注定。是真的吗？在这两集的内容当中呢，我们提到了，如果是财星作命，也就是太阴、天府、武曲、禄存这些星曜，如果在命宫呢，通常代表当事者呢会有钱。原因是什么？是因为他们非常看重钱的价值。愿意用生命当中的某些资源去换取金钱财富。如果您有兴趣，可以参考一下第十一集还有第十二集的内容。那么有些人就会问：夫妻宫看起来很复杂，好像没有一个放诸四海的标准可以来分析或者是评断夫妻宫的好坏，不是吗？我有一个朋友。自称是风流才子，他是紫薇的贪狼坐命。紫薇的贪狼呢，在命理当中又叫做泛水桃花，是一个异性缘非常好、桃花非常多的组合。兑现实际的状况呢，就是他身旁的女伴呢不断，而且呢很少是重复的。有一次呢，在酒酣耳热之际呢。他说了一段肺腑之言啊，他说找女朋友呢，就要找风情万种、风姿绰约、敢爱敢恨，谈起恋爱呢，才会有棋逢对手，激荡出刻骨铭心的火花。但是如果要找结婚的对象呢，就要是端庄贤熟，善于持家。毕竟恋爱是一时的，婚姻是一辈子的。而贪狼的夫妻宫呢，必有天府，保守精明又务实的天府，牢牢的守住这位风流才子的婚姻价值观。如果你只看他的夫妻宫，就决定这个人是不是值得交往，毕竟天府是保守务实的。如果你看到了夫妻宫的天府，就觉得这个人在感情上很务实，那你就大错特错。误上贼船了，因为你不知道，在他的心目中，他是把你当做棋逢对手的恋爱对象，还是愿意结婚的婚姻伴侣？这个例子也告诉我们，因为人心太复杂了，这才是夫妻宫复杂难理的主要原因啊！命盘是用来解释人性，还有人的状态。真正复杂的是人，而不是命盘呐、啊。这段时间以来，常会收到许多朋友的询问，表示自己对紫微斗数还蛮有兴趣的。如果想要深入了解，有没有什么课程可以参考？其实紫微斗数的理论呢，非常的繁复，有十四主星啊，甲级星、乙级星、四化、1 2个宫位。再加上双星组合，这么多的内容和主题呢？如果说什么样的观念是最重要的，那当然就是对十四主星的理解了。有人会认为十四主星有很困难吗？网络上的资讯这么多，多看几篇就可以理解啦。但事实上，我们在解释很多命盘的现象或者是原理的时候呢？都必须用到14主星更深一层的含义来分析以及延伸，所以我规划了一个初阶课程，不谈别的，只谈14主星。你也可以说是14种原型，每一颗主星都代表了某种的原型，而这些原型所展现的某种思考逻辑、行为模式和价值观呢？才是我们必须深入了解的地方。这些原型进入了命宫，固然很容易就让人辨识出来，但是这些原型进入其他宫位的时候呢，也会展现这个原型会有的特质。譬如说，破军所代表的原型呢，是冲锋陷阵的士兵，在战场上呢，凭着本能还有直觉，杀出一条活路来。这也解释了为什么破军做命的人行动力强，不按牌理出牌。因为士兵呢，必须着眼当下环境的变化，做出相对应的处置；而士兵呢，也要立下战功，才有办法一步一步的晋升。这也说明了破军带有顽强的生命力。而这个原型破军进入子女宫的时候呢，从作命者的角度来看呢。子女的个性冲动、不听话、爱搞怪，所以这堂初阶课程呢，就会说明十四主星的原型，以及这些原型进入到十二宫的时候，究竟会代表什么样的意义或者是现象。初阶课程的另外一个重点呢，就是结构。十四主星在命盘中所摆放的位置呢，有一定的规则，因此。某些星曜之间会形成固定的相对位置，这也解释了某些主星在特定的面向或者是领域会有一种特别的思维或者是行为模式。比如说，天府的夫妻宫一定会有破军，也意味着看起来保守平稳的天府，往往会有一个不按牌理出牌、跌破众人眼镜的感情世界，或者是说。天机的财帛宫一定会有天同，代表天机呢，其实不喜欢靠劳力赚钱，他们更倾向用脑力或者是专业技术来赚钱。这个初阶课程呢，不仅适合对紫微斗数想要理解，但是完全没有基础的初学者，也适合对于紫微斗数有些基本的认识，但是想要更深入的探究或者是理解的人。这个课程呢。是网络直播的课程，时间呢会是在周六的早上十点到十二点。我会把课程介绍的链接放在本集的资讯栏里，如果有兴趣，你也可以参考一下。在2月5号之前呢，还有早鸟优惠哦。这一集有关夫妻宫的分析先讲到这里，我们下次见咯。